0: Bem-vindo
1: ao TimaCast, o local ideal para você se conectar com o futuro. Fique por dentro das novas tendências do agro, com convidados especiais e informações imperdíveis. Inovação e tecnologia andando lado a lado. Olá a todos, começando mais um TimaCast, e esse é o primeiro de 2023. Aqui quem fala é Rodrigo Manuel, da comunicação da TimaC. E hoje, como vocês já viram no, no card, nós vamos falar sobre a cultura da cana-de-açúcar e os seus desafios produtivos, com foco principal, então, na, na cultura da cana. E como de costume, nós temos um especialista na área para nos ajudar com este tema. Quem vai falar conosco hoje aqui é o engenheiro agrônomo e pesquisador, doutor André César Witt. O André é graduado pela Universidade Federal de Viçosa, possui mestrado, doutorado e pós-doutorado pelo SENA, Centro de Energia Nuclear de São Paulo. Atualmente atua como pesquisador na área de solos e nutrição de plantas na Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, APTA, do Polo Centro-Sul. Com a cana-de-açúcar tem trabalhado focado no manejo da cultura devido à importância dos fatores de produção. Além de ser pesquisador, André também é de família de produtor de cana. Juntamente com outros pesquisadores de demais áreas, o André também faz parte do Comitê Científico da Timac Agro. Então, ele é um importante parceiro da Timac aí nos últimos anos. Seja muito bem-vindo, André, e muito obrigado por ter topado bater um papo com a gente sobre a cultura da cana-de-açúcar. Olá, pessoal. É uma alegria
0: muito grande em poder partilhar informações com a cultura da cana-de-açúcar. E Espero que todos tenham é, é, oportunidade de buscar o conhecimento junto a esse, a esse, esse evento.
1: Show de bola, professor. Muito obrigado pela, por topar participar com a gente aqui do TimaCast. Para nós é uma honra contar com o senhor aqui neste bate-papo. E para brilhantar ainda mais é, essa conversa que a gente vai ter aqui, uh, eu trago para a mesa o nosso colega Guilherme Gaspar, que é engenheiro agrônomo, Mestre em Nutrição de Plantas e Fertilidade do Solo. O Guilherme ele exerce o cargo de Coordenador de Desenvolvimento de Mercado aqui na Timac e vai poder discutir um pouco aí com a gente também sobre essa cultura super importante aqui para o Brasil e para o mundo. Tudo certo, Guilherme? Seja muito bem-vindo.
2: Olá, Rodrigo. É, olá, André e a todos que estão nos ouvindo aí. Eu gostaria de agradecer de antemão aí, ao doutor André é, que é um parceiro nosso de longa data, um amigo também, né? E para falar de um momento muito específico aí, que é o plantio, o momento de plantio, a cana-planta, a famosa cana-planta. Então, tenho certeza que vai ser um bate-papo bem bacana, Rodrigo.
1: Perfeito. Então, já pegando o gancho da, da, do final da tua frase, então, Guilherme, então, eu vou começar com a primeira pergunta para o professor, beleza? Professor, como você está vendo a previsão de plantio para 2023? E o que podemos esperar de área plantada? E, além disso, quais são as principais modalidades de plantio?
0: Então, no Brasil, nesses últimos anos, a área plantada, ela reduziu um pouco, né? Porém, para esse ano de 2023, nós temos boas perspectivas, né? Nós temos aí em torno de uma previsão próxima a 8%, desse aumento da área plantada, ou seja, em torno de próximos 950 mil hectares. Então, nós temos bom sinal né, de, de retomada no plantio da cana-de-açúcar, no aumento dessa, desse plantio. E quanto à questão das modalidades né, que nós temos aí, é, a cana, ela é praticamente plantada o ano, o ano todo. Então, porém, nós temos aí é a cana de ano e meio, né? que é a, é, a, é a cana mais plantada hoje, ela representa em torno de 60% a 70% é, da área plantada. Né? E já a cana de ano, ela tem diminuído um pouco né? Esse, é, essa modalidade em função de dela de sofrer muito, em função, principalmente com a questão do déficit hídrico. Então, ela tem um, é um menor rendimento em, é, em termos de toneladas por hectare. Então, nós temos aí uma previsão próxima a 10% dessa área, né, nessa modalidade.
2: É, bom, André, boas informações aí, né, então, uma boa perspectiva aí de aumento das áreas plantadas. É, partindo com a segunda pergunta aí, André, é, em breve, né, a gente, como você comentou, vai se iniciar o principal momento de plantio da cana no Centro Sul, né, que é a cana de ano e meio. Então, a gente sabe que um bom plantio ele é crucial para alcançar altas produtividades, André, e principalmente a longevidade do canavial, que é o mais almejado pelos produtores. Para você, André, quais são os principais fatores que o produtor deve se atentar nesse momento que é tão importante para ele ter o maior sucesso?
0: Guilherme, para que o produtor possa ter sucesso né, em relação à questão do, do plantio, né? É, para alcançarmos altas produtividades e longevidade no, no canavial, nós temos que, primeiramente, é, levar em consideração esse plantio de qualidade e plantio com falha zero, principalmente porque os custos hoje são altos, então o produtor ele tem que buscar essa longevidade. tá certo? Então, com isso, nós temos que tentar fazer com que ao instalar o canavial, nós temos que ter em mente que não haja nenhum impedimento, que é de natureza química, física e biológica. Então nós temos que resolver esses três problemas para nós darmos condições para o desenvolvimento do sistema radicular. A cana-de-açúcar apresenta três tipos de raízes: as superficiais, que é muito importante na absorção de água e nutriente, a inclinada, que é muito importante na sustentação. E a cordão, e a raiz cordão, ela é importante principalmente anos em que nós temos um déficit hídrico pronunciado. Então, com isso faz com que a cana consiga buscar água em maiores profundidades e, no, e por ocasião da colheita, nós possamos ter sucesso com a questão da brotação. Então, como que nós vamos resolver isso? Na implantação do canavial, nós temos que observar alguns critérios. Primeiramente, uma excelente correção do solo, onde nós trabalhamos com a calagem, gessagem e até a fosfatagem. Porém, antes disso tudo, é importante lembrarmos de fazermos uma análise de solo, para que a gente possa saber não só a quantidade dos corretivos, mas também sabemos a quantidade dos nutrientes a, a serem colocados. Um ponto muito importante para essa recomendação, nós temos o novo Boletim 100, onde ele nos dá todo um, um direcionamento para que a gente possa estar tá trabalhando corretamente a quantidade, dos, não só dos corretivos, mas também dos nutrientes. Hoje, por exemplo, nós temos lá no novo Boletim, é a questão que, dá um, que chama um pouco a atenção, principalmente quando nós temos que aplicar uma alta quantidade do potássio, quando os níveis estiverem baixos. Porém, o que, que nós fazemos? Nós aplicamos uma quantidade reduzida né, desse potássio no suco de plantio e o restante da recomendação é feito no quebra-lombo, né, quando a cultura já está é, já estabelecida. Né? E, porém, nós podemos estar hoje aplicando, quando os níveis de, de, de potássio estiverem próximo de 1,5 a, a 2, por exemplo, acima de 1,5, é, podemos estar colocando esse potássio, todo ele, lá no quebra-lombo. E o que, que nós temos levar em consideração na adubação do plantio? Uma quantidade mínima de nitrogênio, porque depois nós complementamos junto com o potássio no quebra-lombo, porém o fósforo tem que estar sendo colocado em quantidade única no suco de plantio. Por isso, nós temos que ter fontes é, adequadas né, de, de fósforo de forma com que a gente possa ter uma melhor eficiência é, em relação a esse elemento, para que, no caso, evite a questão da fixação. tá aí a importância de... Temos a correção do solo e antecipadamente.
1: Excelente, professor. Muito obrigado pela resposta. Já espero que o pessoal esteja com a caneta e anotando, porque só essa resposta já foi uma aula, né, Guilherme? Uh, muito obrigado. E passando então para a nossa terceira pergunta, né? A gente falou bastante sobre a questão nutricional aqui: calagem, gessagem fontes de fósforo. E a terceira pergunta que a gente tem aqui é sobre o preparo do solo e correções. Como que é possível realizar essa operação da melhor forma possível? Bom,
0: antes de mais nada, é, Rodrigo, nós temos que entender que o produtor tem que saber qual é o tipo de solo que ele tem. Segundo ponto, como está esse solo, os níveis de nutrientes nesse solo, se está ou não compactado. Está aí a importância de nós é, checarmos isso. E, no final disso tudo, ao estabelecer um, um preparo do solo, como que deve ficar o solo para o, o plantio? Então, essas três perguntas, o produtor tem que é, procurar entender e responder de uma maneira correta, porque isso daí é a base do sucesso na implantação do canavial. Por exemplo, se o produtor tiver um, um solo que os níveis de nutriente na subsuperfície, ou seja, na camada de 20 a 40 ou de 25 a 50, os níveis de cálcio, magnésio estiverem baixo e ou uma alta saturação de alumínio, no caso, ele tem que procurar corrigir isso. E muitas vezes, apenas com a escarificação e gradagem, ele não consegue atender essa camada. Então, alguns faz a opção de realizar o preparo do solo através da aração. Então, dessa maneira, você consegue incorporar em profundidade a quantidade dos corretivos. Então, com isso, é, você consegue ter uma camada de pelo menos uns 40 centímetros, que é a base né, do sucesso do canavial. Então, para que nós possamos ter sucesso no canavial, nós temos que pensar pelo menos uma camada de 40 centímetros de forma corrigida no contexto nutricional e no contexto físico. Em relação à, à adição dos corretivos, né, tendo essa quantidade calculada através da análise de solo, nós temos que acompanhar a sua distribuição. Ela tem que ser uniforme. Por isso que é muito importante a gente levar isso em consideração. Temos que também ver nesses corretivos o teor de umidade, porque se vocês forem adquirir um corretivo que tem 20% de umidade, então vocês têm que estar colocando pelo menos esse 20% a mais. Então, tem que estar atento a esse detalhe, exatamente para que a gente possa é, estar colocando a quantidade realmente que foi é, especificada nas recomendações. E no preparo do solo, o produtor também tem que acompanhar a questão da umidade, de forma com que esse solo não deve apresentar torrões ou em quantidade excessivas, porque isso, além de prejudicar a correção no solo, além de não corrigir adequadamente o solo, esses torrões, por ocasião do plantio, eh, serão formados esses bolsões de ar que irá prejudicar o desenvolvimento do sistema radicular, consequentemente, está proporcionando falhas é, no plantio. Então, se nós quisermos ter sucesso no plantio, como falei anteriormente, o plantio de falha zero, nós temos que estar tá muito atento à questão do preparo do solo, porque isso tem trazido problemas de falhas nos respectivos plantios. Está muito atento também, principalmente, solos de textura mais argilosas, que é comum ter a formação desses torrões, principalmente quando o preparo for feito com umidade baixa e com excessiva compactação.
2: Perfeito, André. Muito boas informações. Então, aí tá, está ouvindo bastante dicas, para então um bom preparo de solo, então, informações cruciais. André, uma outra pergunta aqui que eu gostaria de fazer também, é, você comentou sobre as fontes de fósforo, né? A boa escolha de fontes de fósforo. Né? Qual a importância disso, né? Dessa boa... Uma boa fonte de fósforo, pensando em eficiência de fósforo em ciclo individual para a cultura da cana?
0: Guilherme, é, isso... Nós temos dados na literatura que, quando você observa, em termos de eficiência, né? nessas fontes convencionais nós temos a eficiência de 30%. então isso é uma eficiência extremamente baixa né e pensando numa de uma fonte é, vamos dizer assim que hoje tem um custo significativo né então nós temos que pensar hoje principalmente para essas fontes fosfatadas solúveis é, nós temos que pensar no um solo extremamente corrigido né? de forma com que não tenha pH ácido, né? saturação de alumínio baixa ou praticamente zero, porque se, for, se o solo estiver corrigido, é, nós temos que pensar é, o alumínio zero e pensar que o fósforo, ele, na, na cana-de-açúcar, a grande parte ele é colocado hoje no suco de plantio. Então, por isso que temos que corrigir adequadamente esse solo para que a gente possa ter uma melhor eficiência. Porque se nós formos pensar hoje, é, em termos desse ser fósforo remanescente, numa eficiência baixa, nós vamos ter que estar colocando uma quantidade bastante significativa na soqueira. Então, por isso, nós vamos aumentar custo. Temos também hoje é, os fertilizantes de eficiência aumentada. Então, eles são, são, são fontes que trabalham hoje Pra, na tentativa de melhorar essas eficiências. Então, com isso, a gente pode, é, principalmente, quem não fez a lição de casa bem feita, pode trabalhar com essas fontes de eficiência é, melhorada. Né?
1: Perfeito, professor André. Então, o senhor comentou um pouco sobre nutrição, que é a nossa praia, né, Guilherme? e falamos sobre a questão do fósforo, né, e os desafios da nutrição, e baseado no que o professor falou, os desafios, né, da nutrição na cultura da cana. A TIMAC tem uh, soluções para ajudar nesses desafios, certo, Guilherme?
2: É isso aí, Rodrigo. Então, em cima disso que o professor falou, né, dessas, desses problemas que a gente tem de fósforo, né, que são os problemas de fixação, seja nas argilas, é, ferro, alumínio ou cálcio mesmo, né, é um problema, Então, o produtor está investindo numa fonte ali que não é barata e boa parte, igual o professor falou, né, a eficiência é muito baixa, de 30%, a 40%. Então, 60% a 70% é perdido desse fertilizante que está colocando. Então, nós temos que partir para fontes que sejam protegidas, que têm eficiência e garantam o investimento que o produtor está fazendo. E pensando nisso, nós da Timac Agui temos uma tecnologia que grande sucesso, que é o top é né, que é um fertilizante fosfatado que possui um fósforo protegido. E essa proteção é uma proteção muito diferente do que a gente vê no mercado aí. É, não é uma proteção que você tem uma substância orgânica por fora do grânulo ou matéria orgânica misturada nos grânulos. É uma proteção de fósforo na molécula de fósforo. Então, isso é totalmente diferente do que a gente tem aí dessas fontes solúveis que a gente tem no mercado hoje. Então, esse fóssil protegido aí, essa molécula chamada CSP, né, protege esse fóssil contra fixação. Então, o produtor está investindo num fóssil que tem uma eficiência muito maior. Então, ele vai ter esse fóssil protegido. Um outro ponto muito importante, pensando em cana, que o professor comentou aí, é a questão do efeito residual. Então, se eu tenho um fóssil protegido, ele não vai ser perdido ele vai ficar lá. É disponível para quando a planta precisar. Então, isso pensando em cana, que a gente precisa aí que essa cana fique 6, 7, 8 anos é, na, no canavial, né, uma cultura de ciclo longo, é, ciclo perene, a gente tem que ter esse fóssil ao longo do tempo. Então, esse fóssil protegido ele é muito importante. E um outro ponto que está embutido também nessa tecnologia do top fósil é o FT. Que é o fator de transferência. Ele também é fundamental nessa fase inicial. Ele promove um é uma substância, né, Rodrigo e André, que promove um estímulo constante para aquele crescimento dos pelos radiculares. E eles possuem a vida curta ali de uma semana e eles têm que estar sempre se renovando. E essa substância, ela é importante para promover esse crescimento. Então, isso, para um bom estabelecimento do plantio da cultura, ele é crucial. Eu vou ter fósforo, para crescimento de raiz, eu vou ter estímulo de crescimento de raiz, então eu vou ter uma planta que vai se aprofundar mais rápido e vai ter nutriente ao longo do tempo, diferente das fontes convencionais.
0: Guilherme, eu queria só fazer um comentário, além dessa questão da correção do solo, em relação à questão do pH, eliminação dos óxidos, é, saturação de alumínio, eu, quero, eu queria só lembrar que eu, aqui no Brasil, os nossos solos são, são solos tropicais, são solos altamente intemperizados, então são solos que têm é, altos teores de óxido de ferro e alumínio, e isso daí vem a trazer uma ineficiência né, dessas fontes é, fosfatadas, né, essas fontes solúveis, melhor dizendo. Então, nesse sentido, é muito importante a gente levar isso em consideração exatamente para nós termos uma, um fósforo remanescente maior para
1: as futuras brotações da cana-de-açúcar. Mas Isso vai bem de acordo com o que tu comentou sobre o top fos, né, Guilherme? Então, é, 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 contribui para o pro produtor superar esse desafio da adubação de fósforo com eficiência, né?
2: Exatamente. Então, vem de encontra aí com o que o professor falou, né? De ter uma fonte de fósforo, que é um nutriente muito importante, você coloca tudo ele no plantio, então você tem que proteger ele de alguma forma, né? É um investimento que a gente tem que estar com ele protegido. André, continuando aí o nosso bate-papo, é, você comentou lá no início também a gente ter um bom enraizamento, uma boa emergência, brotação nessa fase inicial, como você está falando de cana-planta. né? Quais os benefícios desse desenvolvimento né, mais vigoroso da fase inicial né, para a produtividade? Né? E o que, que a gente, o que, que o produtor pode fazer para auxiliar nesse processo aí?
0: Oi Guilherme, uma das coisas importantes que nós temos que pensar no plantio da cana é que a gente possa ter essa brotação, uma brotação é, essa, essa rápida, né? E com isso o perfilamento também, para que, que a cana possa estar tá, é, fechando o mais rápido possível a área, né? e com isso nós temos várias vantagens. Primeiro, a questão da, da erva daninha, segundo, a questão da erosão. Né? A área coberta é sinal de quê? Uma melhor conservação do solo. Então, todos os esforços que nós fizemos para melhorar a questão do enraizamento, desenvolvimento dessa cultura, né? colocando hoje, nós temos no mercado várias tecnologias, é, a Timar, que hoje também tem é, participado é, muito né, buscando é, produtos que venham a favorecer isso. Então, isso é muito importante né, para termos esse desenvolvimento rápido, nesse né, estabelecimento rápido da cultura. Tendo também hoje né, mais raiz, maior desenvolvimento do sistema articular, nós, nós temos que pensar uma melhor CAD, ou seja, a quantidade de água disponível para a planta. Então, com isso, nós temos uns canaviais que se desenvolvem com menos estresse. Consequentemente, eh, vai levar a um, uma melhor produtividade. Outro ponto importante, é a questão da, do, do perfilhamento, é melhorar a questão do estante. O estande também é sinônimo de longevidade e produtividade, e também quanto maior o desenvolvimento do sistema radicular, e principalmente daquelas três modalidades de raiz que eu falei, não só a superficial, responsável pela parte de absorção de água e nutriente, mas as raízes em profundidade, ela vai estabelecer uma longevidade melhor para o seu canavial. Um ponto importante que você comentou, Guilherme, dessa questão dessa tecnologia, FT, né, desse fator de transferência, é fundamental porque a cana, ela está desenvolvendo, ela está perfilhando e, e, a, e a cada procedimento desses daí, ela está também desenvolvendo raízes. E a consequência disso é que você tem raízes, né, atuando de forma mais ativa, né, a questão da absorção de água e de nutrientes. Então, o fato de ter essa constância, essa constante renovação, é, permite é, a planta ter raízes novas né, de melhor atividade. Então, com isso acaba nutrindo melhor a cultura, consequentemente, o seu
1: desenvolvimento. Excelente, excelente, professor. Uh, a gente falou, então, sobre desenvolvimento radicular, né, o melhor stand, maior longevidade do canavial. Uh, a gente falou, né, Guilherme, sobre o Topfos, uma tecnologia de, de plantio de base, né, fosfatado, da Timac. E, além do Topfos, a gente tem alguma outra tecnologia que contribui, né, para o aumento da produtividade, para o maior enzamento da cultura, para o desenvolvimento do canavial. Comenta aqui um pouco para a gente, Quais são as outras opções que o produtor tem para contribuir aí no aumento da produtividade da, da cultura?
2: Perfeito, Rodrigo. Então, assim, a gente tem o Top Foss pensando ah, no fundo de suco ali, né, no fertilizante. E uma outra, uma outra solução que nós temos aí, pensando nessa, nessa primeira brotação, nessa fase inicial ali do tolete da cana, vai ter aquela brotação das raízes, da gema ali, da brotação, aquele crescimento daquelas primeiras raízes. É importante a gente adicionar, igual o professor comentou, tecnologias para estimular o crescimento dessas raízes, né, para se desenvolver o mais rápido possível, buscar os nutrientes e crescendo, depois pegar esse fertilizante e é, crescer é, de forma geral. Né. Então, nesse primeiro momento aí, no suco de plantio, quando você vai fazer o tratamento ali desse, desse tolete, né, a gente tem uma outra solução aí muito importante que vem dando excelentes resultados que é o Active Cana Mais, é uma tecnologia nossa aí também, que ela vai aí no plantio, né, na cana planta, junto com algum outro tratamento, inseticida etc., ali, né, pode ser misturado junto sem problema nenhum, né, até indicado isso, e essa tecnologia, o que, que ela faz, né, Rodrigo e André, todos que estão nos assistindo, ela possui, na, na sua composição, é, três substâncias, né? Glicina, betaína, zeatina e ácidos únicos e fúlgicos. Então, cima, a glicina betaína é uma substância que mantém a água dentro dessa célula, nessa fase inicial aí. Né? Então, qualquer estresido que essa planta for passar na fase inicial, essa substância consegue segurar essa água por mais tempo. Então, possibilitando essa planta suportar por mais tempo esses estresses. A zeatina é uma citocinina, né? Então, ela atua na multiplicação de células. E os ácidos únicos e fúticos aí, eles funcionam como fitormônio, principalmente ali como a auxina, né? Uma ação auxímica, e ele aumenta o tamanho da célula. Então, essas três substâncias aí, elas vão ser muito bem-vindas nessa fase inicial, para que eu tenha um rápido crescimento radicular, rápido crescimento desses pelos radiculares aí, que o professor comentou também, para que eu tenha maior acesso à água, nutrientes, e possa passar por isso por estresses, né? seja falta de água, seja excesso de temperatura, ou sentindo menos. Né? Então, para essa fase inicial aí, é, é muito importante a gente ter essa tecnologia para melhorar esse enraizamento e diminuir os efeitos do estresse nessa fase inicial.
1: Legal, Guilherme, legal, muito bacana, né, o Fair Check Cana é mais uma tecnologia desenvolvida especialmente para a cultura da cana, né, então tem o, todos os, os atributos necessários para contribuir nessa fase bem inicial ali no desenvolvimento da cana. Uh, muito, muito interessante que a gente conseguiu pra, passar com, com o professor Witt aqui vários pontos né, da cultura da cana, onde a gente conseguiu, desde o início do plantio até o desenvolvimento, várias dicas e oportunidades para que os produtores possam Melhorar o desempenho das suas culturas e também aqui tu trouxe para nós, né, além do, da contribuição técnica também na cultura da cana, algumas uh, tecnologias que a Timac Agro tem para contribuir, é, ajudar o produtor a vencer esses desafios que são grandes né, dentro da cultura da cana, não só na questão nutricional, entre outros, mas aqui a gente sabe que a gente pode contribuir bastante para que ele possa aumentar as produtividades e aí, consequentemente, a lucratividade do negócio dele. Uh, Nesse breve espaço de tempo que a gente teve aqui, já deu para aprender bastante com o professor entender muito sobre a cultura da cana. Né? E a gente também está à disposição, né, Guilherme, através dos consultores técnicos da, da TIMAC para ajudar no desenvolvimento da cultura. Sem dúvida, a, a TIMAC é, tem uma, uma equipe grande e especializada que está no campo diariamente para contribuir aí com os produtores e com os produtores de cana não é diferente. Né? Aproveitar aqui para agradecer demais a presença do professor André com a gente, que já é um parceiro de longa data da TIMAC, do Comitê Científico, por ter disponibilizado o seu tempo para bater um papo com a gente aqui sobre a cultura da cana, que é uma cultura super importante para a TIMAC e para o Brasil, e deixar aí, professor, se você quiser deixar os contatos aí para o pessoal que quiser falar um pouco mais com o senhor, quiser uh, trocar uma ideia, uh, enfim, as suas redes sociais também, telefone, e-mail, fica à vontade aí, e aproveito para agradecer de novo pela presença.
0: Rodrigo e Guilherme, é, quero agradecer por essa oportunidade. Quero agradecer também por todos aqueles que nos ouvem, vão nos ouvir. E aproveitando a oportunidade, quero desejar sucesso né, aos produtores para que eles tenham um plantio muito bom, um plantio de qualidade, e esse plantio falha zero. O meu contato é o 19. 997-8265-40. Então, naquilo que eu puder estar tá ajudando, estar tá auxiliando, e fico à disposição. Um grande abraço a todos aí.
1: Muito obrigado, professor. Guilherme, uh, se despedir do pessoal, se tiver mais algum conteúdo, mais alguma, alguma informação que tu gostaria de passar
2: aí, fica à vontade. É, agradecer a todos que estão nos escutando aí. É, agradecer também ao nosso parceiro aqui, amigo André Vitti. O André está com a gente aí há um bom tempo, está tocando um projeto conosco. Então, tem bastante resultados. Fica aí o nosso recado para a parte de, de cana-planta, né, turma? Temos tecnologias para ajudar vocês aí é, no que for possível. É, Queria também agradecer aqui ao nosso time de campo, que está nos escutando aí, o CTCs que trabalham com a cultura da cana, tá? E para o produtor que está nos ouvindo aí, se ele quiser saber mais das nossas tecnologias, converse com um o nosso CTCs, que eu tenho certeza que ele vai achar a melhor solução, de maquiago para você aí no campo. É isso, Rodrigo. Obrigado. Você, obrigado ao, ao professor André aí e a todos que nos escutam.
1: Show, Guilherme. Com isso, a gente vai chegando para o fim da primeira edição do Timacast 2023, com esse assunto super bacana. Uh, convidar todo mundo que ainda não segue a Timac nas redes sociais, arroba só seguir lá. Quinzenalmente, a gente está disponibilizando uh, novos conteúdos em podcast, também tem conteúdo no nosso blog, nas redes sociais. Agradeço a todos e desejando um excelente ano 2023, que seja de altas produtividades. Abraço a todos e até o próximo Timacast. TimaCast, o podcast da TimaC Agro, a gente se encontra no futuro do agro.